0: A produção de mudas de tomate pode ser feita em bandejas de isopor que facilitam a semeadura e o manuseio, permitindo melhor controle sanitário e nutricional, facilitando o transporte para o local definitivo e reduzindo a necessidade de replantio. A estrutura de proteção para a produção das mudas deve ser coberta com plástico apropriado e fechada lateralmente com tela de malha estreita para impedir a entrada de insetos, principalmente os afídeos, em locais com temperatura elevada e baixa umidade relativa é recomendável a colocação de tela do tipo sombrite, com 60% de sombra, na parte interna da casa de vegetação, a uma altura de 2,5 metros para reduzir a evapotranspiração. As bandejas com as mudas devem ser colocadas sobre suportes para que fiquem a 30 centímetros do solo. O sistema mais comum e barato para a construção dos suportes Consiste em esticar fortemente dois ou três fios paralelos de arame de aço galvanizado distanciados de 45 centímetros quando utilizar dois fios ou 15 centímetros quando utilizar três fios para sustentar cada fileira de bandejas. De dois em dois metros devem ser colocados suportes para evitar o arqueamento dos fios. Acompanhe agora o panorama agropecuário. O período de implantação da cultura do arroz continua e a área semeada alcançou 69% da área projetada no Rio Grande do Sul no final da semana passada. As condições climáticas variadas com a região leste do estado mais seca e região oeste com chuvas recorrentes influenciaram o progresso do plantio. Na região de Pelotas, o tempo seco com dias ensolarados e aumento das temperaturas médias possibilitou um avanço considerável na semeadura. Até o momento, 88% da área planejada está semeada os plantios foram retomados em todos os municípios produtores, o que contribuiu para a recuperação parcial do atraso em relação à safra anterior, que neste mesmo período correspondia a 92% das áreas semeadas. A elevação da temperatura do solo resultou em germinação e emergência mais rápida das sementes. Além disso, proporcionaram condições ideais para o desenvolvimento vegetativo. Na região de Santa Maria o plantio alcançou 35% da área projetada, principalmente no sistema do plantio pré-germinado, já que a semeadura em solo seco permanece prejudicada. Na região de Santa Rosa, a persistência das chuvas demandou dos produtores a manutenção da abertura das taipas de irrigação para reduzir o alagamento nas áreas semeadas e assegurar o adequado estabelecimento das lavouras. Os produtores estão aguardando a redução das precipitações previstas para a próxima semana com o objetivo de concluir o processo de semeadura. Durante as atividades alusivas ao Outubro Rosa e o Novembro Azul, a nutricionista Luciana Maia, do Instituto Nacional do Câncer, falou sobre os tipos da doença que mais acometem mulheres e homens.
1: É a redução do ganho de peso né, e sobrepeso e obesidade, levando aí a redução do risco de cânceres relacionados à obesidade. E aí eu trago destaque aqui para né, a mama na pós-menopausa e para o câncer de próstata avançado, mas só para vocês terem uma ideia, é, né, dentro esses 17 tipos de câncer que eu estou destacando, né, que eu estou. Tô... Citando, a gente tem aí o câncer colo retal, a gente tem o câncer de estômago, a gente tem o câncer é, de esôfago. O câncer colo retal, por exemplo, é um câncer de extrema preocupação. Né, hoje porque é, um, é um, um tipo de câncer que vem ganhando destaque, né, tanto em relação à incidência quanto à imortalidade, não só na população brasileira também, né, como na população mundial, e é um tipo de câncer que está assim, fortemente relacionado com sobrepeso e obesidade, com maus hábitos alimentares, é, com baixa atividade física, ou seja, é um tipo de câncer que também pode ser altamente prevenível. Né? Mas aqui, então, eu trago o destaque para o câncer de mama e para o de próstata, que é o nosso tema de debate hoje. É, dentro desse contexto né, do sobrepeso, obesidade e da, da alimentação saudável, a recomendação de evitar o consumo de alimentos processados, bebidas açucaradas e alimentos do tipo fast food, né? o consumo desses alimentos é cada vez mais comum na nossa população, a gente hoje, infelizmente, a gente percebe a população reduzindo o consumo né, de frutas, legumes e verduras, até mesmo dos nossos alimentos é tão característicos da nossa cultura alimentar, que é o consumo de arroz e feijão, né, é, em detrimento do aumento né, do, do consumo dos alimentos ultraprocessados. Esses alimentos eles podem favorecer o consumo excessivo de calorias, favorecendo o ganho de peso, sobrepeso obesidade, e obesidade, aí então mostrando uma relação né, com o aumento do risco de câncer, de mama e de próstata, dentre outros, é, por meio dessa relação que a gente chamaria de relação indireta, né? o consumo desses alimentos, levando ao excesso de peso, que, por sua vez, leva ao aumento do risco de câncer de mama e do câncer de próstata. É... Então, a recomendação é que esses alimentos realmente de devam ser evitados, não devem ser consumidos. aí, exemplos desses alimentos, né? quais são? Biscoito recheado, os frios, os embutidos, refrigerante, os sucos de caixinha, margarina, né? esses pães de pacote, a gente vê aí, às vezes, pão, né? o pão industrializado de pacote, que tem uma validade de, às vezes, um mês. O que, que tem ali dentro daquele pão que faz esse pão durar né, um mês? Né? Faz um pão na sua casa para você ver quanto, é que tem, quanto tempo esse, 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 esse pão vai levar né, para criar algum, é, é, algum bolor, algum fungo. Provavelmente, três, quatro, cinco dias no máximo. Né? Então, o que, que tem presente aí dentro desses alimentos de pacote para fazer com que eles tenham tanta resistência ao tempo? Né? É, alimentos de baixa qualidade, alta, alta concentração de açúcar, carboidrato de baixa qualidade, gordura, sal, né? e principalmente alta concentração de calorias. Como eu falei, né? assim, a relação desses alimentos processados... É com excesso de peso, né, levando ao aumento de risco de câncer, é uma associação bem estabelecida. Agora, o que os estudos já vêm mostrando para a gente, né, é, ainda não há um, um consenso na literatura, né, é, a gente ainda não tem, vamos dizer assim, um conjunto de evidências né, é, mostrando essa relação direta, mas os estudos já vão surgindo aí ao longo dos anos, né, mostrando sim, uma relação direta do consumo dos alimentos ultraprocessados né, com o câncer. Aqui eu trago alguns exemplos desses estudos, mas até saiu um agora mais recente ainda, que é uma meta-análise, e que mostra é, é, quanto maior o consumo dos alimentos ultraprocessados, maior também o risco de desenvolver o câncer, né, de uma forma geral, doença, né, o conjunto de doenças e especificamente um aumento do consumo é relacionado, aumento do consumo de ultraprocessados relacionado com aumento de risco de câncer de mama, né, principalmente. Então, é, relembrando, o que que tem nesses alimentos, né? A gente não sabe, na verdade. Se a gente quem tiver aí a curiosidade, principalmente a população geral, né? pra, pra, se para a gente profissional de saúde se deparar com aquela lista de ingredientes e não reconhecer metade do que está escrito ali, imagina para a população geral. Né? Alimento de baixíssima qualidade, com, uh, cheio de aditivos, corantes, conservantes, emulsificantes, é, e muitas dessas, dessas substâncias, né, individualmente, muitas vezes ap apresentam algum potencial carcinogênico. Então, assim, essa multiexposição né, a uma série de substâncias, é, mais essa baixa qualidade nutricional e mais a sua relação com a obesidade é sim um problema né, um, para o pro, pro câncer hoje, né, elevando o risco da doença, é, não só a mama e próstata, mas todos os tipos de câncer que estejam associados com o sobrepeso e a obesidade.